0: Op het moment dat we een aantal van onze kernmechanismes echt vanuit de muziek kunnen gaan bekijken en kunnen gaan beschrijven, hebben we veel grotere kans dat we meer onderzoek kunnen doen, sneller onderzoek kunnen doen, ook snellere resultaten kunnen bereiken. En misschien wel veel sneller evidentie kunnen opbouwen van wat dan werkt en waarom niet werkt.
1: NIMCAST, de podcast van het NIM. Opgericht voor en door muziektherapeuten. Het is een platform voor nascholing in muziektherapie. En het NIM wil met de aangeboden scholing dat jij morgen kunt toepassen wat je vandaag geleerd hebt. Op 20 september 2023 spreek ik, Joosje, met Laurien Hakvoort over muziektherapie, onderzoek en micro-interventies. Misschien is het niet het eerste onderwerp wat je kiest als je je voor nascholing opgeeft. Maar Laurien praat met zoveel bevlogenheid over ons vak, haar visie en haar drijfveren... Dat ik hoop dat je net als ik wordt aangestoken door haar enthousiasme. Ja, welkom, Laurien. Dankjewel. Ik, uh, ik zag mezelf zelf even te bedenken hoe, in wat voor rollen ik jou eigenlijk de afgelopen jaren uh, ben tegengekomen. En toen dacht ik, ja, als muziektherapeut, ook in het forensisch werkveld, docent in de opleiding, als onderzoeker, onderzoeker opleiding, maar van, uh, van nascholingen, en, ja, voorzitter van de NTVMT, voor als gastdocent de universiteit. Toen dacht ik, nou, <laughs> een uh, behoorlijke staat van dienst. En ben ik nou een rol vergeten waarvan je zegt, Dat, die is er ook nog? Ja,
0: voor mijzelf uh, ben ik natuurlijk ook uh, muzikant, dus ik ik zing heel heel graag, Uh, ik speel wat dorsfluit en uh, gebruik dat heel veel, want dat is natuurlijk toch onze taal. De belangrijkste taal die we hebben is de muziek en wat we met muziek kunnen doen. Ik ben uh, NMT, uh, dus neurologische muziektherapie fellow en trainer. En ook dat uh, doe ik in Nederland en in het buitenland. Dus ja, ik heb veel verschillende petten de afgelopen jaren verzameld. En toevallig was van de week mijn oud-Amerikaanse professor, ik heb mijn master in Amerika gedaan destijds, een van de eerste in Nederland die een master echt in muziektherapie had. Yeah. En um, ik, wat ik heel erg leuk vond was dat wij elkaar 1 september ontmoeten. Dat was precies 30 jaar nadat ik daar ben gaan studeren. Ah. Dus dat, ja, Dus Dat was echt zo'n bijzonder moment dat ik dacht van wauw. Nou, het cirkeltje is weer rond. Ja, dertig jaar later zien we elkaar. Um, dus ja, ik, ik zit ook al dertig jaar in... heel veel in het, het werk voor de, rond de NVVMT. Nee, dat is Vereniging voor Muziektherapie. Ja. Wat ik heel erg, ja, heel erg warm hart toe draag. Omdat ik denk dat we juist in... hoe we onszelf positioneren als muziektherapeuten... heel veel winst nog te behalen valt de komende jaren. Ja. En, um, nou... En dat is ook eigenlijk altijd mijn drijfveer geweest... omdat wat ik heb kunnen leren, wat ik net zei... ik was eigenlijk samen met Claire McFarlane... de eerste in Nederland met een master echt specifieke muziektherapie. En ik heb altijd het gevoel gehad van... het feit dat ik dit heb kunnen bereiken... Het legt aan mij eigenlijk bijna de verplichting op, is, of natuurlijk niet zo is iets wat ik zelf doe, om dat wat ik heb opgebouwd in de jaren ook echt met elkaar te kunnen delen en met mijn collega's te kunnen delen. Als ik die privilege heb om als eerste muziektherapeut in Nederland echt een uh, promotieonderzoek te doen en daarin te kunnen promoveren bij een uh, faculteit specifiek op muziektherapie, ook al is het geen muziekgerichte faculteit, is dat ook weer iets, een weg die ik wil openen voor mijn collega's. En ik ben heel blij geweest dat ik dat heb kunnen doen. En destijds was natuurlijk Annemiek Vink, die psycholoog is, was de andere die daar echt mee bezig was om te zorgen dat er meer erkenning in de wetenschappelijke wereld kwam voor onze beroepen. Want We kunnen een aantal dingen echt heel goed doen met muziek. Laten we alsjeblieft onze collega's overtuigen van hey, dit is wat wij kunnen bijdragen. In dat forensisch veld kunnen wij een aantal dingen aanraken, een aantal dingen aandragen juist vanuit de muziek die geen ander beroep kan. Ja. Ja, we kunnen regulatie um, stimuleren die geen enkel ander beroep ga, kan. Maar hoe doen we dat dan heel precies? En dat is eigenlijk altijd mijn drijfveer geweest om te publiceren. Te publiceren nu omdat over fouten in muziektherapie, Mystics in ja. Music Therapy, Breaking Strings, dat ik samen met mijn Israëlische collega heb geschreven. Um, iedere keer vanuit het idee hoe kunnen we als professie, als beroep verder groeien? En dat, dat is voor mij altijd de meest belangrijke drijfveer geweest.
1: Ja. Ja. ja, want mijn, mijn vraag was inderdaad: is dat zo gekomen, deze hele, al deze petten, maar zeggen, of is dat echt een pad geweest? Maar zoals je het nu vertelt, is dat echt. Ja, heb je dat ook echt opgezocht van ik wil dit uitdragen? En...
0: Ja, voor een deel wel. Um, het eerste pad wat ik opgegaan was, was puur ontevreden. Ik was heel erg ontevreden over mijn vaktherapeutische opleiding. Mm. Toen nog creatieve therapie, dat ik dacht van... ik leer niet wat daadwerkelijk de kernfunctie van die muziek is. Ik leer allerlei theorieën die er omheen dansen. Um, maar ik wil weten waarom die muziek. En dat is voor mij eigenlijk, en ook destijds voor Claire... voor Claire en mij samen de reden geweest om te zeggen... In Nederland komen we niet verder dan dit en dat is niet voldoende voor ons. Wij willen echt die muziek begrijpen en leren hoe kunnen we dat gebruiken en hoe kunnen we dat optimaal gaan inzetten. En dat is de reden waarom we om ons heen zijn gaan kijken waar in de wereld kunnen we dat nou wel studeren. En zorgen dat we dat begrip van wat is dan de kern van muziek en hoe kun je dat dus inpassen in je werk beter Verder leren in ieder geval. Ja. En ja, dat is eigenlijk de eerste drijfveer geweest, de eerste aanzet geweest. En we destijds nou met support van onze families, support van onze vrienden, ook dat, daadwerkelijk die stap konden maken. En naar Amerika konden gaan om dat met elkaar eh, op te pakken, eh, te verwerven. En vanaf dat moment kwam er een soort, eh, ja idee van ik wil dingen kunnen delen, ik wil dat wat ik heb en wat ik niet altijd bij al mijn andere collega's nog zie, wil ik wel verder krijgen. En toen ik dus destijds uitgenodigd werd door Nick van Nieuwenhuis, dat was de hoofd van de opleiding in uh, Enschede, uh, van goh wil je met dat wat je hebt naar artsen komen en dat met onze studenten gaan delen, had ik echt zoiets van oh ik kan zorgen dat studenten een hoger niveau gaan hebben dan ik. Heb als bachelor. En en dat is altijd mijn mijn streven geweest. Ik wil dat wat ik geef aan studenten zo optimaal mogelijk hebben. Maar ook dat wat zij aan mij geven weer kunnen verwerken. En denken, oh ja, wacht even. Dit moet ik anders aangeven. Hé, hier weet ik te weinig van. Laat ik in de literatuur duiken. Laat ik in onderzoek duiken. Dus ik heb altijd verder willen zoeken. Verder willen vinden. En uh, en dat wat ik aan talenten heb willen delen met anderen. Ja. ja. Wat daar ja. de oorzaak ook van
1: is. <laughs> nou, ik moet zeggen, dat, uh, ja, ja, dat, dat merk ik ook als je er zo over aan het praten bent. Dat is gewoon uh, een enorme, je hebt, dat doet dat ook met enorm enthousiasme. Dus dat, uh, dat is, vind ik zelf ook heel aanstekelijk. Um, ik vroeg me af, want uh, ja, wij spreken elkaar natuurlijk ook over de aankomende naschoning uh, van het NIM. Uh, over het leren ontwikkelen van micro-interventies. Als als jij dan dit zo vertelt, dat zijn eigenlijk hele grote lijnen... en dan is dit eigenlijk weer iets heel kleins. Dat is vast niet zomaar. Ja, nee, dat is uh, eigenlijk...
0: Precies wat je zegt, ik ben altijd met hele grote lijnen bezig geweest. Een van de dingen was mijn promotieonderzoek uh, destijds... uh, gestart in 2009 echt met de promotieonderzoek naar... kunnen we vanuit muziektherapie een bijdrage leveren aan spanning- en agressieregulatie van forensisch psychiatrische patiënten. Dat was een onderzoek waarin cliënten gedurende twintig sessies, een half jaar gemiddeld, muziektherapie kregen aangeboden, dan wel een andere behandeling kregen aangeboden, naast dagelijkse behandelingen die ze hadden. Daar kwamen wel wat resultaten uit. Ja, de agressieregulatie werkt beter. Maar het grote probleem met zo'n lang proces... is dat je eigenlijk niet meer kunt zeggen aan het eind... ligt dit nou specifiek aan de muziektherapie... ligt dit aan het feit dat ze in een hele gestructureerde omgeving functioneren... ligt dit aan het feit dat ze tien andere behandelingen krijgen, medicatie krijgen. Dus eigenlijk kon je niet meer precies zeggen... ondanks dat er gerandomiseerd onderzoek was... dat er verschillende therapeuten aan werkten... al die dingen waren ideaal, om het zo maar te zeggen, konden we niet echt zeggen, dit ligt puur aan de muziektherapie. En dat was prima, ik bedoel, ook dat moeten we gewoon erkennen en zeggen, ja, oh, wacht even. Maar even de dingen dat ik dacht is, we moeten misschien niet zo groot gaan onderzoeken, we moeten juist veel kleiner gaan onderzoeken. Hmm. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de meest gebruikte behandeling, niet farmaceutisch, is de cognitief gedragmatige therapie in het algemeen. Maar daar is ook maar gedeeltelijke evidentie voor. Eigenlijk, wat er vooral de evidentie voor is... is voor de kleine dingen als desensitization. Dus eigenlijk het langzaam uh, af laten afsterven van een bepaalde prikkel. Um, Operant conditioning. Dus zorgen dat een bepaalde uh, prikkel dus steeds beloond wordt... waardoor een bepaald gedrag veranderd wordt. Um, veranderen van gedachtepatronen. Daar is... Evidenties voor. En de rest bouwen we aan elkaar. En zeggen. Als dit werkt. Zal dat en dat ook werken. En over de langere duur is dat zo. En ik dacht. Op het moment dat wij. Eigenlijk vanuit de muziektherapie. Die dingen. Die waarvan we echt weten. Hé. Dit werkt. Voor deze cliënt. Optimaal. En dat bij meerdere cliënten. Dezelfde interventie. uh, Uitvoeren. Met dezelfde soort effect. En al is het maar een klein effect. En al is het maar. Nou ja, in 10 minuten dat je met iemand werkt, op het moment dat we een aantal van onze kernmechanismes echt vanuit de muziek kunnen gaan bekijken en kunnen gaan beschrijven, hebben we een veel grotere kans dat we meer onderzoek kunnen doen, sneller onderzoek kunnen doen, ook snellere resultaten kunnen bereiken en misschien wel veel sneller evidentie kunnen opbouwen van wat dan werkt en waarom het werkt. Dat zal naar mijn idee echt de toekomst zijn van de micro-interventie. Is hoe ga ik zorgen dat die interventies waarvan ik weet uit de praktijk, dit is effectief, mm-hmm. dat ik die heel precies uitschrijf, op microniveau uitschrijf, vandaar ook de micro-interventie. Mm-hmm. En ook naar het microniveau kijk van, wat is dan gebeurt er in de muziek? Wat gebeurt er in, uh, in de hersenen? En hoe kunnen we dus eigenlijk zorgen dat die hersenen, Activiteiten die we willen optimaliseren, we via de muziek kunnen bereiken en stimuleren. We kunnen hmm. geen hersencellen aan gaan maken, maar we kunnen wel verbindingen gaan veranderen in de, mu- uh, in de hersenen door muziek. En dat is wat we willen optimaliseren. Mm-hmm.
1: Stel uh, dat ik nou een muziektherapeut ben en ik ben uh, al lange, lange tijd bezig, uh, maar ik ben eigenlijk nooit zo heel veel met wetenschappelijk onderzoek bezig geweest. En, en, ik, en ik hoor jou praten en ik denk, wauw, dat begint mij dan te bij, bij- Kom over de
0: pet te komen
1: ja, ja. <laughs> begin met te duizelen want, want ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat zit met het limbische systeem of um, uh, maar ja, uh, ik, ik, wil, ik wil wel graag mijn vak soort van he, profi- professionaliseren of duidelijker maken dat wat ik doe effect heeft um, kan ik dan ook met een micro-interventie bezig zijn, kan ik dat dan ook gaan ontwikkelen of uh, heb je daar eerst dan een bepaalde basiskennis nog voor nodig of nou,
0: dat is eigenlijk waarom we de hele training willen doen. Ja, de training is bedoeld voor muziektherapeuten... met voldoende ervaring wat dat betreft. Want Dan wel dat je zegt, nou, ik heb juist heel erg de kennis... maar ik heb weinig ervaring... maar ik vind het heel leuk om mijn kennis in te zetten. Dat is de enige poot die we kunnen, heel goed kunnen gebruiken... in het hele werkveld. Dus de training is eigenlijk een ondersteuning... om te zorgen dat meer mensen met die gigantische hoeveelheid kennis die ze hebben... met die gigantische hoeveelheid ervaring die ze hebben... steeds preciezer gaan kijken... hoe werkt dat dan en wat werkt nou wel en niet.
1: Misschien ken je dit concept van de schrijfdagen... die enkele jaren geleden werden georganiseerd door de NVVMT. Laurien vertelt dat toen werd ervaren dat één schrijfdag te weinig was. Vandaar dat deze nascholing bestaat uit verschillende dagen... waarbij er online en in de praktijk samengewerkt zal worden om steeds meer tot die concrete beschrijving van de interventie te komen. Als er dan ook consensus en onderbouwing is voor de interventie, is het een stuk makkelijker om vervolgonderzoek te doen. Dus van een micro-interventie toch naar een groots plan. Maar, merkt Laurien daarbij op, de juiste kennis uit het werkveld is zo ontzettend belangrijk en je
0: hoeft dus niet een gigantisch kennis te hebben over hoe verzamelijk je dat en weet ik vind Het gaat juist om hoe kunnen we samenwerken, zodat we dat wat er aan kennis en expertise is in het werkveld over de meest effectieve interventies die je kunt bedenken, we naar buiten kunnen gaan brengen en kunnen zeggen, hey, maar hé, dit is wat we ontwikkeld hebben in de afgelopen ja. jaren en dit is wat we met elkaar willen onderzoeken.
1: Ja. Ja, dus inderdaad, ik kan, uh, ik kan met een heel veel praktijkervaring naar deze uh, training komen. Uh, maar het zou ook kunnen dat je zegt: ja, ik heb eigenlijk al heel veel uitgezocht, maar niet zo heel veel praktijkervaring. En het idee is, als ik jou goed begrijp, dat dat ook juist met elkaar uitgewisseld wordt.
0: Uh, ja, ja, en ook als je zegt: nou, ik heb ook maar één of twee jaar praktijkervaring, maar ik werk wel steeds met dezelfde populatie. En ik kom een aantal dingen tegen en ik denk: oh, dat werkt echt heel goed.
1: Ja, ja uh,
0: graag, wees
1: welkom. Dus iets wat je misschien al jarenlang als vanzelf inzet en waarvan je ziet dat het werkt, leer je in zo'n micro-interventie heel duidelijk te omschrijven. Maar je leert ook te onderbouwen waarom het werkt. Dat is niet alleen goed voor de uitbreiding van kennis bij muziektherapeuten, maar ook een ander kan zien, hé, hey, daarvoor heb je dus een muziektherapeut nodig. Laurie geeft daar nog een mooi voorbeeld van.
0: Als ik even weer het onderzoek van Jemida Teunjes pak, um, iedere keer als ik heel geagiteerde uh, cliënten heb, in de laatste stadia, of eigenlijk de derde en vierde stadia van dementie, als ze nog rond kunnen lopen, als ze um, nou ja, heel angstig zijn, um, merk ik dat dit de meest effectieve manieren zijn om al improviserend, zingend, een cliënt tot rust te brengen. Zodat hij, al is het maar een uur kan slapen of al is het maar even aanspreekbaar is of daarna um, op de, in de woonkamer een boterham kan eten. Dat heeft ze heel precies beschreven. Samen met de hulp van een aantal andere collega's. Van maar wat gebeurt er dan? En hoe? En waar lopen we tegen aan? En um, wanneer? Hoe bouwen we dat dan zo optimaal in? En waarom kan dat dan? Wat is dan die reden van die muziek? Wat doet die muziek daarin? A. Hoe verander ik de muziek nou? Op het moment dat ik naar iemand toe ga die heel geagiteerd is en ik ga daar bijvoorbeeld mee lopen, is het handig om mijn muziek in maat te hebben, want ik wil dat ritme lopen. Ik wil vervolgens vanuit het ritme waarin ik loop eigenlijk de cliënt al iets kalmer proberen te krijgen door bijvoorbeeld iets te remmen in mijn tempo van dat lied waarvan ik merk dat die cliënt daarnaar luistert of oogcontact met mij gaat maken als ik dat met hem ga uh, bespreken. Vervolgens wil ik eigenlijk dat de cliënt naar een rustigere plek komt. Naar zijn kamer toe of naar een plek in de woonkamer waar hij veilig voelt. Op het moment dat ik iemand zo ver krijg dat hij naast mij komt zitten, moet ik niet in die vierkwartsmaat blijven, want iemand blijft dan toch geactiveerd worden. Dan moet ik dus eigenlijk een snelle overschakeling maken naar zesachtste. Dat moet ik muzikaal zo doen dat de cliënt niet ...getriggerd wordt en weer in een stressrespons uh, schiet. Dus ik moet dat heel geleidelijk en zachtjes doen. Ik moet zorgen dat wat we hebben, hè, die, die brainstem reflex of die hersenstam die we hebben... Op, ...zodra we iets verandering horen, zo min mogelijk getriggerd wordt. Dus ik moet heel voorspelbare muziek creëren. Nou, Al die gedachtes die erachter zitten... Um, daar met elkaar over nadenken te denken... oh ja, maar wat gebeurt er dan? En wat willen we nou wel en wat willen we niet? Dat kun je in verbaliteit... kun je dit nooit voor elkaar gaan krijgen. Nee. Nou, en de muziek wel. Dus laten we alsjeblieft met elkaar dit soort dingen gaan beschrijven... zodat we steeds preciezer gaan weten... Hey, zet ons hierin. Ja. Ja, als je die geagiteerde cliënt op die afdeling hebt met dementie... roep me, bel me. Ja? Ik, daarvoor ben ik. Ja. Um, en als, uh, als je gewoon gezellig liedjes wil spelen op een afdeling... Zet er een prachtige uh, agoog neer, uh, maar bel mij voor de therapeutische deel. Ja. Nou, zodat wij eigenlijk als muziektherapeuten steeds duidelijker krijgen, dit is waarvoor je
1: ons moet hebben. Ja. Ik wilde Laurien vragen of ze een tip heeft voor muziektherapeuten die niet of nog niet met wetenschappelijk onderzoek bezig zijn, maar hun vak wel graag een stapje verder willen brengen. Ik kon ook wel een beetje inschatten wat haar antwoord zou kunnen zijn, maar ze bracht nog iets anders ter sprake.
0: Als ik kijk naar neurologische muziektherapie, daar zijn gewoon heel veel onderzochte interventies die een heel direct effect hebben. En uh, we zijn in mijn gevoel wel eens dom dat we dat niet gewoon veel meer op de planken zetten en veel duidelijker zeggen jongens dit dit kan ik gewoon als neurologische muziektherapeut, er is gewoon een gigantische groep in Nederland opgeleid als neurologische muziektherapeut. Um, ik zie dat heel veel van hen denken, ja, maar ik zit in een andere hoek, ik zit niet in de revalidatie, dus ik gebruik het niet. Of ik gebruik het minder, of uh, terwijl ik denk, goh, maar er is heel veel ook in de psychiatrie, in de ouderenzorg is direct toepasbaar. Uh, met hele positieve effecten over het algemeen. En... Um, maar we laten ons daar veel te weinig op voorstellen. En wat je op dit moment letterlijk ziet gebeuren, is dat de muzici het aan het overnemen zijn. Muziek in de zorg, of kunst in de zorg heet het geloof ik nu op dit moment, is een grote samenwerking van allerlei beroepskunstenaars, uh, muzikanten, uh, uh, acteurs, uh, die dus die zorg ingaat en zegt, kijk, we hebben nu toch iets leuks ontdekt, En ik denk, ja, dat is wat we eigenlijk aan onszelf te danken hebben, doordat we ons niet als muziektherapeut presenteren of echt als uh, dramatherapeut, maar zeggen, ja, we zijn vaktherapeut. En uh, we doen ook nog een beetje muziek, of we doen uh, vaktherapeut muziek. Uh, Nee, Alsjeblieft, laat ons als muziektherapeut presenteren en die mogelijkheden die we hebben aan onze collega's laten zien. Kijk, dit is wat ik kan. Ik kan een concentratieoefening doen met mensen die dementeren. Zijn. Ik kan hen bewust maken van hun omgeving. Ik kan via muziek hen bereiken op een manier die niemand verder kan.
1: Ja.
0: Laten we dat met elkaar veel meer op de voorgrond gaan stellen. En zorg gewoon dat je minimaal één uur per week, anderhalf uur per week... specifiek bezig bent met het presenteren van je vak naar buiten. Ja. Dit is wat ik kan. Hier kun je me voor vragen. Dat deel wat je ook als muzikant gebruikt om op het podium te staan gebruik dat die kwaliteiten die je hebt daar pluk jij de vruchten van mensen komen naar je toe en zeggen ik heb nu toch een casus, ik weet echt niet wat ik ermee moet kun jij daar naar kijken? kun ja. jij vanuit jouw expertise helpen in de regulatie van deze jongen? kun je zorgen dat um, uh, deze oude dame um, op een andere manier benaderd gaat worden, zodat we er eindelijk een keer kunnen wassen in plaats van dat ze constant alleen maar pijn ervaart nou, die aspecten daar hebben we de tools voor vanuit de muziek en ja, ik vind dat we daar veel, veel, veel meer voor moeten gaan staan... en met elkaar moeten gaan zeggen, dit is wat we kunnen wereld. Um, leuk al die muzici die opnieuw het wiel gaan uitvinden wat wij in 1960 deden. We ja. zijn ondertussen gewoon uh, 60 jaar verder, uh, dit is wat we kunnen.
1: Ik, uh, ik heb er niks meer aan toe te voegen. <lacht> <lacht> en net nadat ik de microfoon uitzette... Dan raakten we nog aan de praat over het sociaal-psychologisch verklaringsmodel... waar we als muziektherapeuten een beetje in vast lijken te zitten. Hoe komt dat, vroeg ik aan Laurien.
0: Hoe komt dat? Um, ik denk dat dat historisch gegroeid is. Ja, in eerste instantie zijn natuurlijk uh, de muzikanten, de uh, toneelspelers, de uh, uh, kunstenaars in de psychiatrie terechtgekomen. Uh, merkten dat wat ze deden allerlei effecten had... ...snapte helemaal niet precies wat, maar wel dat ze zoiets hadden van de moederverklaringsmodel zijn. Er was toen geen begrip van wat er precies in onze hersenen gebeurde. En de verklaring op dat moment, voor, omdat we natuurlijk zo als maatschappij sowieso heel erg naar de sociologische kant gingen kijken... ...kwam vanuit de sociologie... Kwam vanuit de psychologie. Want dat gaf de de beste verklaringsmodellen op dat moment voor wat er gebeurde, waarom het functioneerde. En eigenlijk vanaf eind jaren 80, begin jaren 90, kwamen we natuurlijk steeds meer te te weten over dat functioneren van de hersenen. Eigenlijk beginnen we steeds meer te begrijpen over die mechanismen. Nog steeds in de kinderschoenen, ik denk dat ze ons over 50 jaar echt zullen uitlachen over wat wij nu bedenken. Ja. Maar dat is ook al, als ik kijk naar wat ik dertig jaar geleden leerde op de opleiding, en wat ik nu weet, vanzelfsprekend dat dat totaal veranderd is, doordat we veel meer begrijpen over, goh, hoe werkt muziek op de hersenen? En hoe kunnen we dat proces optimaliseren naar onze cliënten? Dus in plaats van een sociaal verklaringsmodel, kunnen we nu een neuromusicologisch, of een neuro Muziek psychologisch model daar naast leggen en zeggen. Oh, maar dit is de reden waarom dat gebeurde. Daar hebben we geen sociaal model voor nodig. Maar doordat we toch nog een groot deel van uh, de opleidingen die we aanbieden vanuit dat model denken, komen we terecht in een sociaal model waarin of een psychologisch sociaal model als verklaring, in plaats van dat we kunnen zeggen: ja, de werkingsmechanismen van muziek zijn dit, 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 dit. dit, dit. Dit en dit en dit, dit. Dit willen we eigenlijk neurologisch, of fysiologisch, of hersenorganisch bereiken. Dus dat betekent dat we de muziek zo moeten inzetten. We hebben zoveel meer kennis en we kunnen ja. dat zoveel beter specificeren. Ja. Maar zolang wij als um, muziektherapeuten in dat psychologische en sociologische model blijven zitten, gaan we niet redden. Nee. Ja, het is een heel somber beeld, maar dat is echt wat ik, waar ik bang voor ben. Ja. En waarvoor, waarom ik denk: we moeten eruit. We moeten als beroep zeggen: hé, hey, maar dit is wat wij kunnen. Dit zijn onze werkingsmechanismen. Kijk, hier is de evidentie. Hier is wat er ondertussen allemaal daarover ontwikkeld is. Waarom blijf we in dat model zitten als we zoveel mogelijk meer mogelijkheden hebben vanuit het andere modellen?
1: Ja. Nou, op naar dat. Uh, je zei het zo mooi: neuro muzikologisch. Neuromus- Neuromus- Model. Model.
0: Ja, dat ja. Ja, ja. zou ik graag, graag willen.
1: En hiermee sluiten we deze aflevering dan af. Op www.hetnim.nl kan je de eerste voorlichtingsbijeenkomst over micro-interventies kosteloos terugkijken. En ben je geïnspireerd geraakt, schrijf je dan meteen in voor deze of andere nascholing. Laurien vermelde in ons gesprek een paar gepubliceerde micro-interventies... We verwijzen hier nog naar in onze zogeheten show notes. Heb je vragen of opmerkingen? Dan kan je ons bereiken door te mailen naar post.nim.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Nimcast.